0: So eine feine Atmosphäre, so eine gute Gegenwart von, von Gott, von, von der Himmelswelt, wo man wir wahrnehmen und spüren Unter in den Inseln, das ist so gut, so gut. Und Wir leben in einer Zeit, in der so, wieder das Zusammenfinden oder das Ineinander verknüpfen und verweben von der unsichtbare Dimension und der irdische Dimension immer stärker stattfindet und wir äh, immer mehr erleben dürfen, wie eigentlich wieder das, was früher eins war, zusammen war, wieder anfängt, weg zusammenfinden. Und wir sind also als Menschen immer noch sehr stark mehr so aufs physische, sichtbare, irdische prägt, obwohl wir als Persönlichkeit ja geschaffen sind, wie Gott, das heisst, ein Geist, in einem Körper inne. So, bist du dazu angeleitet, dass du selber als Persönlichkeit die zwei Dimensionen in dir als Person vereinst? Und es gilt zu lernen, zusammen mit dem Heiligen Geist, immer mehr auch die sozusagen nicht, nicht sichtbare Welt, die unsichtbare Welt und die Dimension, als die Realität, wo wir eigentlich als Persönlichkeit sogar sind, wieder viel, viel mehr wahrzunehmen, in deren Inneres zu leben und eine Verbindung zu bringen mit der sichtbaren Welt. So zum Beispiel schon im Garten Eden, wenn man ganz am Anfang von der Bibel schaut, im Paradies. Dort war die sichtbare und die unsichtbare Welt beieinander da. Gewesen. Da heisst es ja, dass der Vater im Himmel, Gott, ist in dem Garten spaziert mit Adam und Eva, mit dem Mensch. Also Adam und Eva waren Menschen mit einem Körper, eine sichtbare Welt und Gott selber ist ja nur Geist also der ist ja nur unsichtbar Wie lauft der jetzt genau in dem Garten um? <lacht> oder das ist eigentlich die beiden Dimensionen sind ineinander ine und das ist Gemeinschaft Und s es hat auch Pflanzen in dem Garten, wo zum einen aus der sichtbaren Welt und zum anderen von der unsichtbaren Welt sind. So zum Beispiel der Baum vom Leben oder der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Pflanzen kennen mir da nicht, oder In unserer Welt. Aber es hat andere Bäume mit Früchten aus der physischen Welt. Es hat sogar Flüsse gehabt. Im Garten Eden vier. Zwei davon sind von der sichtbaren Welt. Zwei. Die kennen wir nicht, oder? Havila und wie heißt der andere Fluss, oder? So, sichtbare, unsichtbare Dimension. Das war eins miteinander. Und du und ich, wir leben in dem. Und tragen etwas oder sind als Menschen etwas in dieser sichtbaren Welt, wo zwei Welten eigentlich ineinander haben, aber der Heilige Geist möge uns helfen, dass das, was er durch die so eine Trennung bekommen hat, dass das wieder anfängt, komplett eins werden. Und Im 1. Korinther, Brief, Kapitel 2, äh, Vers 9, da steht, der Paulus zitiert da eigentlich aus dem Alten Testament, aus mir sei und sei das heißt ja der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört. Und kein Mensch hat sich jemals auch nur vorstellen können, was Gott für die bereithaltet, wo ihn lieben. Und dann Vers 10, uns aber hat Gott das Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Und dann fährt es weiter. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, seit ich ähm, Wiedergeboren bin, seit ich ein Kind von Gott bin. Da bin ich schon seit, ja, sehr seit fünf Jahren oder sowieso. Ich habe mich ein paar Mal in meiner Kindheit immer wieder neu entschieden. Aber ich würde mal so sagen, seit, seit der Kindheitszeit erlebe ich, wie ich so einen, einen inneren, wie so einen Sehnen, einen Hunger und wie auch einen Entdeckerdrang habe. Nach dieser, ich ich versuche das mal so zu erklären. So. Da, da ist ein Tiefe, da ist etwas von, von einer uralten Welt, ich sehen und erleben, wo ich sehe und erlebe, wo eigentlich fassbar sein sollte, wo, das wo, wo zu kennen ist. Und das ist so das Spannungsfeld, das ich seither immer drin lebe. Manchmal halte ich es nicht so gut aus. Gerade so, also, <lacht> als, also, Typ wie ich bin, ich liebe das Abenteuer, ich liebe das Kraftvolle, das Neue, das Übernatürliche, das, was ungewöhnlich ist. Ich liebe, wenn, wenn, äh, wenn ich dann verlebe, wie Gott Sachen tut, die ich noch nie erlebt habe. Oder? Immer das Gleiche, das ist nicht so lustig. <lacht> Und dann, wenn noch so der Drang oder das Sehnen noch angeführt wird, dazu, wenn ich in der Bibel lese, was alles an, an Möglichkeiten uns sind und was Gott für, für eine Persönlichkeit ist, der himmlische Vater, was er seinen seine Kind, uns Menschen, an Geschenke gibt. Und im Hebräerbrief heisst es, wer einmal geschmückt hat, also geht darum, wer gläubig geworden ist, das Kind von Gott ist, und wer mal geschmückt hat, das gute Wort von Gott und andere Sachen, und heisst Und und Kräfte der zukünftigen Welt. Und dann habe ich mich immer wieder über den Hef im 5. Kapitel, Brä 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 und ich habe so wieder über den Vers gehen und gesagt, ja genau, Kräfte der zukünftigen Welt, ich habe geschmeckt davon, ich, ich kenne das. Und das ist nur ein bisschen schmecken, das ist noch so, so viel mehr. Und das, was in der zukünftigen Welt da beschrieben wird, ist, wird es nicht erst in der Zukunft geben, sondern für uns aus unserer Sicht, wo wir im Zeitkontinuum sind, die zukünftige Welt heisst es, das ist eine uralte Welt, wo schon lange vor uns war. Und das sind Kräfte, das sind Dimensionen, das sind Powers. Und, und die. Oh, ich kann kaum warten. Ich sage, oh, Heiliger Geist, wie kann ich schneller lernen und erfassen? So, im Sinne von, ich kann noch nicht durch Wasser laufen, durch die Maure durch bin ich bis jetzt noch nie gegangen. Oh, oh, oh. <lacht> Legen so viele Leute Hände auf. Wir sehen, Heilig, aber. Es ist zu wenig. <lacht> es ist zu wenig! <lacht> yes! Ist doch einfach so. Und so ist so wie die Spannung immer in innen zwischen dem, dem Inneren etwas spüren, Erahnen, innerlich sehen abgespüren von dem, was eigentlich ist. So die, 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 die uralte Welt, wir, oder die, die Dimension, die wo, wo eigentlich ähm, wird entdeckt sein Und da heisst es hier in der Bibel, eben was noch kein Auge je gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was noch in kein Verstand eines Menschen reinkam ist. Das hat jetzt der Vater im Himmel eigentlich parat gemacht und das kein gelüftet und uns offenbart. Und es heisst, durch den Heiligen Geist und da entdecke ich aus der Bibelstelle, aha, der heilige Geist, der ja mir geschenkt ist, der, oder, der bringt die ganze Dimension von dieser Welt mit. Und der will mir das ja aufzeigen. Und darum, der Hunger, das Sehnen, das Ahnen, das ist irgendwie wie ein Tiefs Ahnen, das ist noch mehr als das, was ich irgendwie kenne oder was ich schon gesehen habe. Und das weiß ich du einfach. Und, und da ist wie eine Sehne nach, das das will ich, das möchte ich entdecken, dort möchte ich heingehen. Und ich weiß, aufgrund von der Bibel geht es nicht nur mir so, <lacht> sondern jeder, der der Heilige Geist ist, ist eigentlich das Drängen, der Hunger, das Sehnen auch wirksam. Und ja, es, je nach Lebensumständen oder wie, mit was wir uns beschäftigen, ist das vielleicht stärker aktiv oder weniger. Aber grundsätzlich ist das das Wirken, wo der Heilige Geist die macht. So das Sehnen nach, nach Größerem, nach, nach Anderem. Und der Heilige Geist, wo alles erforscht, heisst es weiter, der die verborgensten Gedanken von Gott kennt und erforscht, er enthüllt das, dir und mir. Also da gibt es Sachen, da gibt es Dinge, die für uns gedacht sind, um eben nicht mehr, dass kein Ohr das gesehen hat, äh, gehört hat und kein Auge das gesehen hat und in keinem Verstand gekommen ist, sondern wir sind in der Zeit, was heissen die Ohren haben es gehört. Also ich will, dass meine Ohren es hören, ich will, dass meine Augen es sehen. Seien jetzt die physische fünf Sinnen, wie auch meine geistlichen fünf Sinnen. Ich will das sehen und wahrnehmen. Ich will in das kommen Noch viel, viel mehr, oder? Und ich glaube, der Heilige Geist möchte noch viel, viel mehr als ich. Der Heilige Geist in dir möchte noch viel, viel mehr, als du dir vielleicht dem bewusst bist. Und dann ist der gleiche Paulus, wo im Philipperbrief, im dritten Kapitel, da beschreibt er, ähm, was, ähm, da beschreibt er zuerst so in dem Kapitel, er ist ja ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer, ist jüdisch beschnitten, hat sogar das römisches Bürgerrecht, kann x verschiedene Sprachen, also ist im Griechischen, im Hebräischen und Aramäischen und noch anderem mächtig sein. Das war ein hochbegabter, hochstudierter Mann. der hatte alles Ansehen, gehabt, was man vor der menschlichen Welt haben kann. Und dann sagt er so, dort im Philippenbrief, Hey Freunde, ich, seit ich Jesus kennengelernt habe, baue ich nicht auf das. Die ganze Leistung, sogar die fromme Gesetzesleistung als Jude, und ich könnte sagen ich gehöre zum äh, geliebten Volk, oder, uns gehört, alle Verheissungen zuerst. Und er sagt, auf das baue ich nicht, sondern es ist das Vertrauen und der Glaube in die Person Jesus Christus, die mein Leben neu gemacht hat, mir das Leben geschenkt hat. Er ist mein ganzer Stolz. Und sagt der Flipper, er ist unser Stolz. Oder? Das Vertrauen auf das, nicht eine Leistung, nicht was ich vorweisen kann. Und dann fahrt er weiter und im Vers 12 heisst es, nicht <kühlt> Vers 12, Entschuldigung, in Ph äh, Philipper 3, Vers 10, wo er sagt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Oder andere Übersetzungen sagen einfach, ich möchte Auferstehungskraft. Möchte ich an mir selber erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, dass ich ihm bis in sein Sterben ähnlich werde oder ältere Übersetzungen sagen einfach, ähm, weil der Satz ist grundsätzlich ziemlich kurz im Griechischen, wo er heißt. Der Paulus sagt, ich möchte ihn kennen und Kraft von der Auferstehung und ich werde in der Gemeinschaft von seinen Leiden teilhaftig sein, so ganz kurz gesagt. Und da die Übersetzung bringt das Stück verständlich, verständlich raus. So ihn kennenlernen, Jesus kennenlernen. Der sagen wir, der großartige Paulus. Äh, aus dem Vers leuchtet für mich genau das gleiche Szenen, das ich bei mir merke. Offensichtlich, der Heilige Geist, einfach überall das Gleiche wirkt. In kennenlernen. In kennen. Und das Kennenlernen, das ist das griechische Wort Ginosko. Ähm, erkennen, kennen, das heisst, es geht nicht darum, dass ich einen Haufen Bibelfersen auswendig weiss oder viel Wissen anhäufen über die Person Jesus Christus, sondern was der Paulus da sagt, ich möchte ihn kennen, heisst, ich, ich, möchte, ich möchte über Erfahrung, über das Zusammenleben, über Begegnung mit ihm, über Rede und Austausch mit ihm, mit ich wissen, wer er als Person ist. Wir kennen uns. Wie ich, meine Frau Trout, das ist meine beste Freundin, mein bester Freund äh, von allen Menschen, ich habe sonst auch noch Freund, aber das ist beste ever. Ich kenne die und nicht, Ich weiß nicht, wie sie heißen, ihre Adressen so. Es äh, gar nicht um das, oder? Sondern ich kenne sie, will ich mit ihrem Leben teilen. Und wir sagen voneinander, wir kennen den weil will wir irgendwo ein Leben teilen, oder? Ich lerne jemanden kennen oder ich weiß, wer jemand ist, wenn ich eine Begegnung habe mit ihm, wenn ich eine Unterredung habe, wenn man Herz zu Herz etwas gespürt, etwas macht. Und von dem redet Paulus, ich will ihn kennen. Das heisst, ich will Erfahrung, Erlebnis, ich will Wegstrecke mit Jesus haben. Die Person ist mir ganz nahe. Ich weiß, wer er ist. Ich weiß, wie sein Herz schlägt. Ich weiß, was er liebt, was, was, was ihm durch den Kopf durchgeht. Ihn kennen, mit ihm in einer Beziehung unterwegs sein. Das heisst, ihn kennen, so heißt es, ich bin mit ihm unterwegs. Ich kenne Jesus persönlich, <lacht> könnte man anders sagen. Und weiter, wo er dann ausführt, ihn kennen, die Kraft von seiner Auferstehung, die ganze Power, wo in dieser Persönlichkeit lebt. Die ganze Power, die in dieser Welt, in der er ist und in sich treibt hat, das möchte ich kennen. Ich möchte erfahren, ich möchte erleben an meinem eigenen Sehen und Körper, was diese Kraft bedeutet. Also da, da bin ich, wer mich kennt, extrem dabei, so, ja, komm an, hey. Kraft Gottes, was immer du willst. Die möchte ich erfahren. Und dann vielleicht noch so Detail und Gemeinschaft haben oder Teil habe an seinen Leiden, so dass sich ihm bis sie sterben, ihnen ähnlich werde. Das ist noch ganz wichtig. Ähm, da geht es mehr darum, nicht zu verstehen, dass wir jetzt mit, Le mit Jesus, sein Leiden, das er am Kreuz, ähm, wegen der Sünde gelitten hat, dass wir jetzt da auch anfangen zu leiden, weil es gibt nichts, wo wir irgendwie mit, mit Leiden oder so noch am Preis von der Erlösung dazu wirken müssten. Ich glaube, das sind wir als eins, richtig. Es geht nicht um das, sondern vielmehr mehr das, er hat gelitten am Kreuz. Er hat alles gezahlt. Und in der Gemeinschaft, in dem Leiden, wird ich Teilhaber zu dem Preis, den er gezahlt hat. Oder? Ist plötzlich, Er hat gelitten für mich und dich. Und teilt das mit uns zusammen. Und wir sind Teilhaber in dem und Teilhaber am Sterben. Nicht, dass wir leiden am Kreuz nicht, dass wir die ganze Strafe ertragen sondern wir dürfen Teil sein, von dem, was er gelitten hat. Und ja, es gibt die Dimension, wo auch in unserem Leben auch Leiden, im Sinne für den Namen von Jesus Christus, ein Teil in unserem Leben ist. Aber das Leiden hat nie irgendwie mit einer Leistung für einen Preis äh, zu zahlen oder zu erarbeiten zu tun. Für die Rettung oder die Lösung. Und in dem, in dem Anteil an seinem also Leiden, heisst es auch, wir haben Anteil daran, an dem ganzen Preis, der gezahlt worden ist, für die Sünde, die uns trennt und der Tod eigentlich als Lohn beschert hat. Und so damit ist jeder Einzelne, der darin Anteil hat, freigekauft. Ist alles okay. Und da gibt es sogar einen Bibelvers, was heißt: der Vater im Himmel denkt nicht mehr an die Sünde von uns Menschen. Aber die, die immer wieder an die Sünde von unseren Menschen denken, sind wir selber. Wie schräg ist das? Er denkt nicht mehr daran. Was um alles in der Welt studieren wir noch die ganze Zeit? Wenn Gott nicht an die Sünde denkt, wer sind wir, dass wir das Gefühl haben, wir müssen Zeit verbringen, mit über anzudenken. oder? Das versteht mich richtig, wenn wir eine Erkenntnis haben über Sünde, oder? Ähm, Dann ist das eine grossartige Erkenntnis, um das Denken zu ändern wo Bust du heisst, aber irgendwo auch wieder alte Sachen holen oder in einer permanenten so ein bisschen, soll ich sagen, Dauerangst, Respekt vor, oh, könnte ich vielleicht wieder sündigen, oder? Und Gottes Herz betrüben. <lacht> da sind wir in einer illegalen Dimension. Der Vater im Himmel denkt nicht an Sünde. Er hat es gezahlt. Auf Golgatha ist alles gezahlt, damit wir frei sind. Diese Sache muss uns gar nicht kümmern. Wir können uns um ihn zu kümmern, Jesus anschauen. mit ihm, welche Zeit verbringen, Gemeinschaft haben mit ihm. Der Paulus sagt, ihn werde dich kennen. Ihn werde dich kennen. Und eben kennen, er kennen. Gemeinschaft haben mit ihm, Erfahrung machen mit ihm, mit dieser Kraft, aus dieser Welt, wo er kommt und sein Leben mir geschenkt worden ist. Und die, die Gemeinschaft, die Beziehung, mit Gott, mit dem unsichtbaren Gott, <lacht> wo eben wie wir im Sichtbaren haben, wo eine persönliche Beziehung ist, wo man miteinander reden, wo man miteinander Erlebnisbegegnungen haben. Die, ähm, die finden wir. Äh, wie, soll ich, wie soll ich das sagen? <lacht> es gibt ein schönes Bild im Alten Testament, wie das so eine solche Beziehung mit Gott oder ihn kennen. Ähm, zum Ausdruck kommt. Das steht zum Beispiel im Hebräer 11, Vers 27, das ist so das Kapitel 11, ist so das Kapitel der Glaubenshelden. Das heisst, durch den Glauben hat der Jakob ähm, die beiden Söhne vom Josef gesegnet, bevor er gestorben ist, und hat sich über die Spitze von seinem Stab geneigt. Vielleicht hast du auch schon mal gedacht, was so, ist denn das für eine spezielle Sache? So Spitze über den Stab neigen und dann segnen. so... So ein bisschen Harakiri-mässig, oder? <lacht> ja, das hat so eine andere Bedeutung. Ich habe mal einen Staat mitgenommen. Einfach um einen Stecken, oder? Aber so, wir kennen ja ähm, da uns auch so Bilder, ähm, so, wo vielleicht ein Hirt ähm, aus dem Alten Testament oder so die, 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 äh, die Glaubensväter, der Abraham, der Isaac und der Jakob. Ähm, die hatten so einen Stab. Gehabt. Der Mose hat auch einen Stab. Gehabt. Und das Spannende ist, der Jakob da, der hat auch so einen Stab. Gehabt. Es Sind ja Hirten, das Hirtenvolk. Sie hatten einen Stab. Gehabt. das Spannende war, dass der stärkere der Stab, das sozusagen der ständige Lebensbegleiter, auch von Jakob. Und was die gemacht haben, ist, in ihrem Leben, wenn immer sie eine Begegnung, ein Erlebnis, etwas, das speziell war, gemacht haben, jetzt im Falle vom Jakob, mit Gott gemacht haben, dann haben sie mit ihrem Messer, zu unten angefangen beim Stab, haben sie Zeichen angefangen zu einritzen. Und eigentlich ist das Stecken eine Art wie ein dreidimensionales Tagesbuch gsi von diesen Vätern, von dem, was sie mit Gott in ihrem Leben schon erlebt haben. So, der Jakob, oder? Da könnte man sagen, er ist geflüchtet ähm, vor dem Esau, Esel, ähm, den wo er ihn umbringen wollte umbringen. Und da kann vielleicht sein, dass es so eine Erstzeichnung war: Wow, Gott hat mich geschützt und bewahrt, ich bin mit dem Leben davon gekommen, oder? Er hat doch eine Verheißung auf mir. Und wer Geschichte kennt, der Jakob ist dort unterwegs, er schlaft. Ähm, hat seinen Kopf auf einem Stein und hat die offene Vision oder den Traum, wo plötzlich ein, ein Himmelsteigen, ein Leiter da ist und Engel gehen auf und ab und er dann nachher den Ort Bethel oder Haus von Gott nennt. Nächste große Zeichen, oder? Und so geht es immer höher rauf, immer höher rauf. Und die Spitze vom Stab ist nicht das, sondern die Spitze vom Stab ist immer der letzte Eintrag von dem, was mit Gott erlebt haben. Und von der Spitze ab. Das ist sozusagen mein Kennen von dem unsichtbaren Gott. Das heisst, der Jakob hat den Segen, alles, was er gewusst hat, was sein Erleben, seine Kenntnis war über den lebendigen Gott, den er nicht mit seinen physischen Augen sieht, aber der real war, der mit ihm gegangen ist, auf die Spitze, aufs Oberste, sein ganzes Leben, seine Erkenntnis, seine Beziehung, die Autoritäten, was an Glauben immer ihm geschenkt hat. Auf das hat er sich gestellt und all das hat er als Sagen weitergegeben. Der Gott, der in meinem Leben, oder, bis da ufe die Autorität, das Leben, das ich mit ihm geteilt habe, das gebe ich als Sagen weiter. So, der Stab ist ein Stückchen wie das offene Leben von einer lebendigen Beziehung von so einem äh, Menschen. Und so jetzt der Mose zum Beispiel, der Mose ist äh, ja, aufgewachsen unter den Pharaonen und danach, nachdem dass er einen ägyptischen Aufseher tötet hat, hat er ja müssen flüchten und ist dann viele viele Jahre mehr so in der Wüste und in der Karge Gegend unterwegs gsi, hat auch schon gehütet, hat dann ein heftiges Erlebnis gemacht, brennender Dornbusch und Gott hat mit ihm geredet. Ich denke, der Mose hat auch brennenden Dornbosch, das war das Zeichen, seine Unterhaltung, ich schicke dir auf Ägypten, du wirst mein Volk rausbringen, so, ja, okay, ja, aber ich kann doch nicht schwätzen und so, oder, ja, du hast einen brüder den Aaron, der kommt ihm entgegen, wow, Gott versorgt, Aaron kommt hierher, wow, oder? und der Mose mit seinem Stab dort vor dem Pharao, und spannend war es noch, dass Gott gesagt hat, ja, die glauben mir ja eh nicht und so weiter, äh, Seit der Mose oder? Zu, zu Gott. Und was hätte ich dann als Beweis? Und Gott hatte mir dann so wie zwei, zwei äh, übernatürliche äh, Zeichen erweist gegeben. Das eine gesagt, nimm den Stab, dein Leben, all das, was du mit mir hast, wirf es am Boden und dann wird es eine Schlange, oder? Pack es wieder und es ist nichts mehr. Das war anders, als dass er die Tante in ihm Wamst oder wie man das über die, die Kleidung sagt, dort, ähm, hat. Der Mose hat Gott persönlich kennt und der Stab hat ihm eigentlich jeden Tag gezeigt. Das ist mein kenne. alles was ich mit ihm gemacht habe. Ich würde sagen, hey, bei jeder Plage hat der grossartig gezeichnet. Schon eine recht gute Spitze. Hatte, oder? Und dann stehen sie vor dem toten Meer. Vorne Meer, wir können nicht weiter hinten dran, die ägyptische Armee. Was machen wir jetzt hier? Das ganze Volk. Äh, Mose! Jetzt hast du uns da in Was machen wir jetzt? Oder? <lacht> Und der Mose, der sozusagen als, als Leiter. Da steht wieder nun Unterredung hat, weil er kennt ja Gott persönlich, oder? Und was, was hat er gesagt, was er machen soll machen? Der Stab? Ich glaube, es ist nicht um den Stecken gegangen, wo das Zauberding ist, oder? Sonst ist viel mehr Der Vater im Himmel sagt: Hey, wir haben doch eine Beziehung zusammen. Du weißt doch, wie mächtig ich bin. Setz die Mächtigkeit von mir in unserer Beziehung ein. Und das Meer ist auseinandergegangen, oder? Der Mose hat eigentlich sein ganzes Leben von Vertrauen und Kenen, von Gott kennen dort oder? Und entweder tut er etwas, oder wir sind alle tot. That's it. Sein Leben reinlegen. Und in der Wüste hat er es noch weiter weitergemacht, oder? Wieder sein Leben am Felsen. Das, was er an Vertrauen gehabt hat, Beziehung mit Gott und Wasser kommt heraus. Ich will ihn kennenlernen. Ich will ihn besser kennen. Das ganze Leben ein offensichtliches Tagebuch. Und dann heißt es zwei Vers weiter, Philipper 3, Vers 12, wo Paulus sagt, es ist also nicht so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, als Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. So der Hammer, oder? Und ich habe das Gefühl, wir stehen teilweise in der Gefahr oder je nach Prägung oder Glaubens, Glaubensüberzeugung, die man als Christ hat, steht man in dieser Situation, dass die zukünftige Welt und je nachdem der Vers aus dem 1. Korintherbrief, den ich euch gelesen habe, das, was noch kein Auge je gesehen hat, kein Ohr gehört hat, hat Gott ihnen bereitet. Das ist alles für, wenn wir mal gestorben sind, oder? Erst dann, wenn wir dann mal in den Himmel kommen, oder? Aber der Paulus, Seid da als Lebendiger, hey, ich habe es noch nicht erreicht, aber ich setze alles dran und ich jage dem Ziel nach. Was? Zum von diesen Dingen Besitz ergreifen, nachdem Christus von mir Besitz ergriffen hat. Das heisst, im Leben, im Jetzt inne, ist offensichtlich so, aber Paulus macht das, also ich würde sagen, der Post hat einiges verstanden. <lacht> ähm, Vertrauens, Vertrauenswürdiges Vorbild und der Heilige Geist in mir sagt <lacht> Hey, Lass uns nicht in der Gefahr stehen, wenn man sich bekehrt hat und gläubig ist, die Zeit bestmöglichst noch verbringen, damit man nachher die zukünftige Welt und kraft Kräfte der zukünftigen Welt erleben kann. Also wisst ihr, was ich meine? Ist irgendwie so hat man sich bekehrt, okay, für die einen ist Geisterstauf wieder noch ein Highlight, und dann heißt es, wie erleben, aber nachher gilt es, je nachdem, zum, äh, die vielen Wochen und Monate und Jahre, einfach so als Christ gut zu verbringen, oder? Aber wir sind ja jetzt immer noch in der gefallenen Schöpfung und die Vollendung kommt dann erst nachher, nach dem Tod. Genau. No. Ich lese da in der Bibel etwas anderes. Und der Heilige Geist, er, er drückt in eine ganz andere Richtung. Er will dir und mir jetzt vor Augen führen, und zu hören geben und in unseren Verstand hineingeben, was vorher Menschen noch keine Ahnung davon gehabt haben. Das Geheimnis von der Urzeiten, das wieder soll, sichtbar werden soll. Und der und Paulus ist ganz spannend, wo er sagt: Ich will von diesen Dingen Besitz ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Wenn Jesus von. von von dir, von mir, besitzen greift, dann ist er, ist er in mir, ich bin seine Wohnung und er hat jetzt die Möglichkeit, in dir und in mir da sichtbar auf der Welt unterwegs zu sein. Und ich denke, wenn man das mit dem Bild vom Stab nehmen, wo Jesus als Kreuz gegangen ist und nachher wieder auferstanden ist und mit seinen Jüngern zusammen ist, so das letzte Mal hat er ihnen doch doch gesagt, Hey, meine, also mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben und jetzt schicke ich euch, so wie ich gesendet worden bin, vom Vater im Himmel, so sende ich jetzt euch. Der Paulus sagt, jetzt sind wir Botschafter an Stelle von Jesus Christus. Und Jesus, der am Kreuz gestorben ist, er ist auferstanden, er hat den Tod überwunden. Und ich könnte mir so vorstellen, wenn wir bildlich sagen, Jesus hat seinen Stab gehabt. Alle persönlichen Erlebnisse mit dem himmlischen Vater. All das, was gegangen ist. Am Schluss das Kreuz, die Verstehung. Und die letzten Minuten mit seinen Jüngern. der Austausch mit dem Petrus von der Liebe und so weiter. Und sagt, Gang du, weid meine Lämmer. Geh dir alle Welt. wecke die Toten auf. Heile die Kranken. Mach zu Jünger Und was er in den Auftritt hat. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Und er hat ihnen... Sein Leben, seine Beziehung, hinterher gesagt, jetzt sind dir am meiner Stelle da. Und die zwölf Jungs, die haben den Stecker von Jesus aufgenommen. Und weißt du, was der Hammer ist? Von dem Moment da, wo du ein Kind von Gott bist, kommst du das Leben von Jesus über. Weißt du, was die Spitze vom Stab von Jesus ist? What? <lacht> wow. So... Wenn immer immer darum geht, können wir beten, können wir Hand auflegen für eine Heilung, kannst du deine Hand aufstrecken und du auf die Spitze von deinem Stab. Und wie der Paul sagt, nicht mein Leben, nicht mein Griechisch, nicht mein Jüdisch, nicht weil ich beschnitten bin, nicht weil ich Jud bin oder römische Bürger. Nein, mein Schatz ist Jesus Christus. Ich habe die Spitze vom Stab, vom Sohn, vom Vater im Himmel bekommen. Auf dieser Spitze lerne ich mich. Schakababab, mit dieser Autorität bringe ich die frohe Botschaft vom Evangelium und sage: Rettung, Sündenvergebung. Jetzt da, auf dem Platz, no problem. Der Papi im Himmel hat alles zahlt. So nachdem Jesus Besitz ergriffen hat, von Paulus ist die Dimension, dass er sagt, und jetzt will ich anfangen, Besitz zu greifen, von all dem, was mir da einfach so geschenkt ist. Ich muss ihn kennenlernen. Die, die, die ganze Dimension, die Beziehung mit dem himmlischen Vater, die Kräfte von der zukünftigen Welt, die schon von Urzeiten her gekommen sind. Und was geschenkt worden ist, jedem von uns, die, die ihn glauben. Philipp 3, dann Vers 13 bis 14 geht es weiter. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis rüberzukommen. Und jetzt zum Schluss der Preis, wo in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht. Zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und liebe Freunde, da drin in diesem Vers, das ist meine Überzeugung, da geht es nicht einfach nur darum, dass man diesen Siegespreis dann einmal überkommt, wenn man stirbt. Sondern dem Seigespreis nachjagen und teilhaft, teilhaber sein an dieser himmlischen Welt. Das ist der Preis. Wir haben ja den Heiligen Geist als Angeld schon bekommen. Und Jesus ist unser Stolz. <lacht> der Sohn, die Sohnschaft ist der grossartige Preis, den wir immer mehr verstehen und kennenlernen dürfen und in dieser Beziehung mit ihm unterwegs sein. So die, die Aussagen oder die Gedankenwelt, wenn man so den Paulus kennt, eben im Korintherbrief, der Philipperbrief, im äh, Im Epheserbrief äh, kommt das zum Ausdruck, kommt dann auch im Hebräerbrief. Man weiß zwar nicht, offiziell wer das der Brief geschrieben hat, <lacht> aber äh, es tönt ziemlich nach Paulus. Und wenn es nicht er selber ist, war es einer von seinen Jungs. <lacht> die hatte, die haben die gleiche Gedanken gut getragen. <lacht> Vielleicht ist sogar eine Frau die es geschrieben hat. Die können sowieso viel schöner schreiben als die Männer. <lacht> dann hätte man es auch besser können vorlesen in anderen Gemeinden. <lacht> und so der, pa der Paulus, nein, nicht der Paulus, aber ja, sagen wir den Paulus, im nach dem elften Kapitel, im 12. Kapitel, kommen so die erste Vers, heißt ja, und darum löhn uns laufen, oder? In dem Lauf, wo es geht, und wir haben eine riesige Wolke von Zügen. Und so das Bild, das dort auch gebraucht wird, ist eigentlich wieder der Staffellauf, ähm, von den Olympischen Spielen, das hat sie ja zumal schon der Paulus kennt, oder? Der Staffellauf hat dort schon zu der Disziplin gehört. Wir machen heute so viermal 100 Meter und hat man so einen Stab, den Staffelstab, das Holz, das man dann weitergibt. Und ich denke, hier im Brief ist das Bild genommen von dem Lauf, wo man... Das Rennen ist erst fertig, wenn der Letzte über die gegangen gegangen ist. Aber alle, die ihre Strecke laufen, sind gegangen. Es ist immer der gleiche Stab, der weitergegeben wurde. Jetzt stellt euch mal vor, Jesus ist auf die Welt gekommen und er hat sein Leben, der Jünger hinterlassen, wo er in den Himmel aufgefahren ist. Die Jungs nehmen den Stab von Jesus und sie laufen ihren Lauf. Und wir lesen in den Geschichtsbüchern, oder der Apostel Thomas ist auf Indien gegangen, der Petrus in Rom und wie sich der Glaube, der christliche glaube ausbreitet hat. Und über die Jahrhunderte hinweg ist das Leben von Jesus. Der Staffelstab, sage ich mal, ist weitergegeben worden. Und heute bist du und ich, heute sind wir die, die in dem Lauf laufen. Und so wie der Paulus sagt, ich gehe dem Ziel entgegen. Was hinten dran ist, das ist vorbei. Was die vor mir gelaufen haben, die haben ihre Strecke gelaufen. Ich kann jetzt waffeln oder motzen, weil es langsam war, weil sie etwas nicht erkannt haben, oder weiss ich was. Das bringt nichts. Ich laufe jetzt und es ist der gleiche, Staffelstab, es ist das gleiche Leben von Jesus. Und wenn ich ihn kennenlerne, in der Beziehung mit ihm gang, wow, dann kann ich in meinem Lauf, wo mir in meiner Strecke, kann ich etwas von der zukünftigen Welt anfangen leben und Besitzer von dem, der mich noch hat. Und ich laufe den Lauf, solange mir die Strecke gegeben ist. Und die Wulchen der Zeugen, das sind, kann man sagen, all die, die vor uns schon gelaufen sind, ihre Strecke gelaufen haben. Und die stehen jetzt so, das ist wie bei einem Staffellauf, oder? wenn du deine Strecke gelaufen bist, ein oh, oh, ausschnaufen, und du schaust und sagst, yes, gang, 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 oder? Und dann kommt der nächste, ja, oder? Und du fieberst mit, oder? Und so, weil wir gehören ja alle zusammen. Und es ist erst fertig wenn der letzte über Ziellinie geht, oder? Und da heißt es im Hebräerbrief ja sowieso: Sie sind noch nicht vollendet, Sie sind noch nicht fertig, sondern Sie warten noch darauf, bis wir unsere Strecke gelaufen haben. Und nach uns gibt es vielleicht auch noch ein paar Generationen, wo ihre Lauf laufen. Und so mein Herz ist: Je mehr ich Jesus kenne, je mehr ich die Spitze von dem Stab in meinem eigenen Leben kennenlernen, umso mehr kann ich den Stab der nächsten Generation weitergeben. Und sie laufen auf dem Fundament und in dem hinein. Und das, was der Vater im Himmel schon seit Urzeiten bereich hat, wird immer mehr erlebbar und sichtbar. Unsere Welt wartet auf das. Die Welt wartet schon seit Jahrhunderten, dass die Söhne offenbar werden. Und ich würde mal sagen, von meinem Leben her, ich weiss, ich habe den Stab von Jesus. Aber ich habe in meiner Beziehung mit ihm so, habe ich so mein <lacht> Tagebuch. Und da hat es hier gegenüber da noch extrem viel Platz. Ich sage, Heiliger Geist. Oh, lasst uns das füllen. Oh, <lacht> Heiliger Geist. Schenk mir deine Gunst und Gnade, dass ich erfassen kann, dass ich mutig genug bin, in das laufen und den nächsten Schritt zu tun. Ich kann fast nicht warten. Ich halte das Teil fast nicht aus, warum das noch nicht mehr passiert. Ich halte es manchmal fast nicht aus, warum das nicht einfach... Ja, wie soll ich dem sagen? <lacht> um es nicht einfach so geht, dass es Klick macht. Und ich mit dem, was ich bin, Jesus einfach den vollen Freiraum kann geben kann und nichts hinderlich ist an meinem Verständnis oder an meinem Vertrauen oder Glauben oder Erkenntnis. Dass er einfach, kann, als, als wäre er an null einfach einfach durchscheinen und durchwirken und einfach sein Aber das grosse Geheimnis ist schon, auch wenn es um Evangelisation, um Heilung, um Totenauferweckung, um Übernatürliches geht, je mehr, dass ich Jesus kenne, sprich, mir eine persönliche Beziehung haben, ich weiß, wer er ist, er ist, umso mehr werde ich wie er. Und das sind die Auswirkungen. Sich heftig anstrengen und sagen, ja, jetzt muss ich noch noch ein mehr äh, das Evangelium äh, erklären. Oh, jetzt muss ich noch mehr äh, versuchen, ein Zeugnis zu erzählen. Verstehe mich richtig? Der Heilige Geist drängt, dass wir der ganzen Welt Jesus bringend offenbaren. Aber wenn es so auf dieser so, erschienen ist von Okay, jetzt mache ich es, dass es dann besser kommt. Dann kann es gut sein, dass wir in diesem ganzen Wirken hinein Zeit verpassen, um in mehr kennenzulernen. Was krassen ist, mit dem, was du Zeit verbringst, so wirst du. Das färbt ab. Das ist noch spannend. Letzte hat mal jemand, der mich schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen hat, als er mich getroffen hat, hat gesagt, hey, du siehst langsam mehr als wie ein Künstler. Ruth hat auf dich ja, das ist Ja, sicher schon. Mit dieser Frau bin ich zusammen. Ich werde immer mehr wie sie. Und ich habe das Gefühl, sie wird auch immer mehr wie ich. Spannend ist manchmal, wenn man so Ehepaare anschaut, die schon Jahrzehnte miteinander unterwegs sind, habe ich immer das Gefühl, die sehen das so ähnlich aus. Bei einem das Gefühl, die sehen aus wie Geschwisterti, oder? Ja. Das hat wirklich etwas damit zu tun. Aber die Sache ist, mit dem, was du Gemeinschaft hast, dort, wo du Erlebnis, Erkenntnis hast, das färbt auf dich ab. Also ich meine, ich bin im Kanton Zürich in Winterthur auf die Welt gekommen. Wir haben ein Astreins Winterthur in Zürich Deutsch geredet. Und dann sind wir ins Berner Oberland gezügelt. Hey, das ist nicht so lange gegangen. Und äh, dann habe ich meine Brüder, wir haben alle angefangen angefangen, oder? In dieser Welt, in dieser Gemeinschaft, in der du bist, das prägt dich. Jetzt kannst du drei Mal raten, oder? Wenn du in dieser Welt von den Medien, die du tagtäglich liest und machst, unterwegs bist, oder wenn du in dieser Welt, wo da im dicken Buchhaufen steht, oder? Und in der Gemeinschaft mit Jesus unterwegs bist, hey. Genauso wie in dem Land, wo du auf die Welt kommst, als deine Muttersprache ist, wenn man so sagt, oder in dem Kanton in der Schweiz, wo du irgendwie wohnst, die Sprache annimmst, hey, wenn du Jesus unterwegs bist, dann fängst du an reden wie er. Und plötzlich denkst du wie Jesus. Und plötzlich wird es extrem gross und intergalaktisch und unmöglich, möglich. Und wow. Ich will ihn kennen, sagte Paulus. Und die Kraft der Auferstehung selber erfahren. In. Du hast In bekommen. Und ich möchte einfach so als ein, wie so ein prophetischer Akt, ähm, das für jeden von uns möglich machen. Das ist einfach ein, was ist eigentlich das für ein Holz? Weiß weiß es nicht. Ein Eschen oder ein Buch oder so. Das ist einfach ein Holzstecker, Da drin hat es keine Zauberkraft Okay? <lacht> <lacht> Aber in einem prophetischen Akt heisst es, dass man sichtbar etwas macht, wenn ich in der unsichtbaren Welt eine Realität ist. <lacht> Und Wenn du das willst, so also wie, wenn ich das angesprochen habe, heute hier, wie der Paulus, der eigentlich in dieser in Aussage sagt, der Philipper, ich möchte einfach ihn kennen. Ich möchte ihn mehr kennen. Und er hat von mir besitzen gegriffen, ich will von ihm besitzen greifen. In meinem ganzen Leben auf die Spitze von seiner Spitze mich können lernen und sagen und salbig ausbreiten und die Kräfte der zukünftigen Welt, eigentlich von der ursprünglichen Welt kennen und aus deren aus leben, Dass du einfach die Möglichkeit hast, zum den Stab zu greifen, bevor du spielst, Susanne, Wolltest du, du da mal sagen, ich will den Stecken haben? Ja, willst Ich will. Halleluja, also gut. <lacht> <lacht> das steht für das Leben von Jesus, ja. weil das ist dir geschenkt. Das ist uns geschenkt, das ist sein Leben. Und du nimmst es, weil du ihn kennengelernt hast. Und du läufst mit seinem Leben. Und jeden Tag, jede Minute, ob du dich gerade gut fühlst oder nicht, es ist immer seine Spitze. Dort darauf stehst du. Ob wir aus einem Burnout rauskommen, ob wir aus einer Vergangenheit rauskommen, wo wir null etwas vorweisen können, es ist sein Leben, seine Spitzen. Oder? Ob wir Hunderte von Diplom und oben sind, es ist immer eine seine Spitze. Das ist das, was der Paulus sagt. Und das kennenlernen. Und in dem hineinlaufen, in der Gemeinschaft mit dir. Wow, Halleluja, Yes. Und auf dieser Spitze spielst du jetzt. <lacht> <lacht> Halleluja. Und während Susanne spielt, ich stehe einfach da unten mit dem Stab und du kannst vorbeikommen und einfach so als prophetisch sagen wie der Paulus, ich will ihn kennen. Sein Leben hat von mir Besitz ergriffen und ich ergreife Besitz von seinem Leben. Und du sollst ab dem heutigen Abend viel bewusster wissen, hey, der Paulus hat gesagt, was war, was, was hinter mir ist, das ist hinter mir, Okay. Und das, das spielt nicht so, sagen wir, in dieser Dimension spielt das nicht einmal eine Rolle, sondern in jedem Moment ist es sein Leben, wo du ergreifst. Und du kannst im schlechtesten Moment von deinem Leben, kannst du als Kind von Gott sagen, <lacht> mein Vertrauen ist auf Jesus, mein Stolz. Amen. Er liebt mich, er zahlt für mich. Und egal, was da rundum jetzt alles mich anlügt oder sagt, und sie mögen vielleicht sogar recht haben, aber der himmlische Daddy hat schon zahlt. Ja. Und das stellt mich wieder in die Position, dass ich darf aus dem Leben von ihm unterwegs sein darf. Okay. Und dann laufst die nächsten Tage, Wochen und Monate, laufst in dem Bewusstsein, in mehr kennen. Und du hast schon mal seine Spitze vom Stab als den Startpunkt. Wie heftig ist das, oder? Und dann die Dimensionen dieser Kräfte können immer mehr erfassen. Und Teilhaber sie, sein also im seinem heißt. du bist in jedem Moment, bis du Teilhaber am Preis und er zahlt hat. Er hat zahlt, und weil er zahlt ist, denkt der Vater nicht mehr an irgendwelche sind Er denkt nicht daran. Yes, ist das gut, oder? Da lässt sich das, was hinten ist, extrem gut vergessen. Hinter uns an. Yes. Auch die grossartigen guten Sachen. Hey, Paulus, der Paulus hat ein Wunder erlebt und er gesagt: Hey, ich schaue vorwärts. Da hat noch viel mehr davor. Ich, der, ich will viel schauen. Freunde, wir haben so viel Segen und Gunst hier in unserer Gemeinde erlebt. Aber lass uns nicht stehen bleiben bei dem. Das Potenzial ist vorne dran. Okay? Da ist eine Welt vor uns das ist eine Stadt vor uns, wo noch so viele Menschen die Liebe von Jesus noch nicht erfahren und erlebt haben. Aber es hat in diesem Raum einen Haufen Menschen, die reale Ärmel haben, die könnt umarmen können. Und in dem, dass du einen Mensch umarmst, hat Jesus dich umarmt, weil er von dir Besitz ergriffen. Und wenn du einen umarmst, auf der Spitze von Jesus, woho, der ganz Himmel fließt in den Menschen. Yes, okay. You come. Halleluja. <laughs>